0: Je luistert naar Jouw Wending, een podcast die je laat zien dat het oké okay is om je dromen na te jagen en dat keuzes niet definitief hoeven te zijn. Laat je inspireren door de verhalen van vrouwen die stoere keuzes hebben gemaakt in hun carrière of privéleven. Of het nu gaat om verhuizen naar het buitenland, een eigen bedrijf starten of een boek uitbrengen, deze vrouwen kiezen ervoor hun leven een andere wending te geven. Ik ben Wendy van Wijngaarden en ik wens je veel luisterplezier met Jouw Wending. Leuk dat je luistert naar aflevering 4 van jouw wending. Um, ik uh, moet twee dingen toegeven aan je. Uh, de eerste is dat ik al was begonnen met het opnemen van deze aflevering. Um, en me realiseerde dat ik al een half uur aan het ouwe hoer was. Terwijl ik pas op nou, ongeveer een vijfde was van wat ik van plan ben te vertellen. Dus ik ben nu maar opnieuw begonnen, want het werd echt veel te lang. En dat komt omdat het onderwerp Nieuw-Zeeland is. En als ik eenmaal over Nieuw-Zeeland ga praten, dan houdt het allemaal niet meer op. Een ander ding um, is dat ik tot nu toe, of tenminste de afgelopen twee afleveringen, heb ik um, heel veel opgeschreven van wat ik wilde vertellen. En... Dat heeft mij wel geholpen om over die drempel heen te komen... van die eerste paar afleveringen, dat ik het gewoon vet spannend vond. En nog steeds wel, trouwens. <laughs> en het zorgde er ook voor dat ik wat minder euh zei... want dat vind ik altijd heel irritant in podcast. Maar het maakte het ook al wat minder spontaan voor mijn gevoel... als ik het daarna terugluisterde. En het kostte ook best wel veel tijd... want ja, ik was dus een hoop aan het uitschrijven voordat ik begon met opnemen... Dus ik heb besloten om het nu anders te gaan proberen. Ik ga het gewoon wingen. Ik heb een paar dingen opgeschreven. En voor de rest uh, ga ik gewoon uit de losse pols een beetje hoeren. En dan kijken hoe dat bevalt. Laat het me vooral weten als je daar feedback op hebt. En als je tips hebt om minder vaak euh te zeggen als je aan het praten bent. Want daar zijn vast wel trucjes voor. Alleen ik ken ze niet. Nou, ik zei het al, ik wil het vandaag hebben over Nieuw-Zeeland. En dat komt omdat ik volgens mij in aflevering 2 zei ik... Hé, hey, toen noemde ik iets over Nieuw-Zeeland. En toen zei ik, vind je het leuk om meer te horen over Nieuw-Zeeland? Voor mijn gevoel zou ik er makkelijk een hele aflevering over kunnen vullen. En daar kreeg ik veel reacties op. Via Instagram kreeg ik een aantal privéberichtjes van... Ah, oh, zou ik super leuk vinden om daar meer over te horen... Dus toen heb ik ook via Instagram, via de stories heb ik gevraagd... wat zou je dan willen horen? En dat was wel heel tof, want ik heb dus allemaal vragen gekregen. En die vragen die ga ik nu beantwoorden. Sommige die gaan echt specifiek over Nieuw-Zeeland. Andere gaan meer over hoe mijn ervaring was. Dus euh, nou, ik ga het gewoon een beetje doornemen. Hopelijk heb je er wat aan, haal je er wat inspiratie uit. En nou ja, als je het gewoon leuk vindt of interessant vindt om te horen... Wat ik nou, ja, hoe het voor mij was om die reis voor te bereiden. En wat ik daar zo al gedaan heb. En hoe het ja, ook eh, mentaal voor me was. Dan eh, kan je ook luisteren. Vind je het misschien ook leuk? Nou, de eerste aflevering. Of de eerste aflevering, de eerste vraag die ik kreeg, was of ik nog eh, praktische tips heb over solo reizen eh, in Nieuw-Zeeland. En daarbij dacht ik eigenlijk um, aan drie verschillende pijlers... ...namelijk vervoer, accommodaties en activiteiten. Nou, voor vervoer um, kun je als je alleen reist... ...en je wilt het jezelf niet te ingewikkeld maken... ...kun je het beste kiezen voor uh, de Straybus of de Kiwi-bus. En dat zijn uh, backpackersbussen die beide eilanden rondrijden. Die zetten je af bij je hotel... Uh, maken tussendoor ook stops op toeristische plekken. Je kunt uh, via een app op je telefoon kun je alles boeken voor jezelf... Dus dat is heel overzichtelijk. Ik wilde dat niet, want ik wilde wat meer vrijheid hebben. En heel eerlijk ook wat minder mensen om me heen. Dus ik heb een auto gehuurd. Maar de eerste keer dat ik naar Nieuw-Zeeland ging, heb ik wel met de uh, bus rondgereisd. Alleen deed ik dat met de intercity bussen. En die zijn denk ik wel wat minder gezellig dan de, dan de Kiwi of the stray bussen. Maar je hebt er wel net wat meer vrijheid omdat ze naar veel meer plekken gaan. En omdat ze vaker rijden. Dus, nou ja, die bussen of een auto huren of kopen, of een camper, uh, kan allemaal. Het dus ligt ook aan je budget natuurlijk. Maar er zijn genoeg mogelijkheden. En het is, uh, het is gewoon hartstikke veilig, allemaal wat je ook kiest. Dus dat scheelt. Uh, qua accommodaties, um, ja, je kunt ervoor kiezen om in hostels te slapen. Dat is uh, voor je budget denk ik ook wel de, de beste optie. Je kunt um, hotels kiezen, motels, Airbnbs. Of als je een camper hebt, uh, je camper slapen. Of met je auto rondrijden en dan je tentje steeds op een um, kampeerplek neerzetten. Dus ook daar zijn veel mogelijkheden voor, net wat je zelf uh, ja, handig vindt en wat er ook binnen je budget past. Ik heb deze keer heb ik, um, ja, bijna alleen maar in de Airbnbs geslapen en in een paar hotels... De reden trouwens dat ik daarvoor koos was dat ik het fijn vond om echt mijn eigen plekje te hebben. Dus ik had ook steeds um, een Airbnb met een eigen badkamer en een eigen, ja soms echt een hele keuken. En soms gewoon een heel klein keukenblokje of een mag magnetron en een koelkast. Maar dan kon ik wel ook zelf wat te eten maken voor, ja, voor mezelf. Hoefde ik niet steeds s'avonds nog de deur uit. Uh, ja, dan kon ik zelf kiezen of dat ik thuis wilde koken of dat ik uh, in, mijn, uh, in mijn mini huisje wilde blijven. Um, qua activiteiten is mijn grootste tip, uh, ga naar de i-site En de i-site is ja, een soort VVV, ik denk dat het daarmee vergelijkbaar is. zit op heel veel plekken in Nieuw-Zeeland. En je kunt er heel veel foldertjes gratis halen over de verschillende regio's, over verschillende hikes uh, in de regio waar je op dat moment bent. En wat er, ja, gewoon alle activiteiten die er te, te doen zijn... Alle bezienswaardigheden En je kunt ook, als je het lastig vindt om zelf uit te zoeken van... nou, wat zal ik nu gaan kiezen? Kun je je ook daar laten adviseren. En ze kunnen zelfs dingen ook voor je boeken. Dus ik wilde bijvoorbeeld in Nepier wilde ik graag mee met een wijntour... Alleen dat bedacht ik de dag voordat ik de tour wilde doen en alles zat al vol. Dus ik had een aantal bedrijven gebeld en die hadden allemaal geen plek meer voor de volgende dag. Toen eh, kreeg ik als tip van de, de host van mijn Airbnb, die zei nou ga anders even bij de iSight vragen. Want daar kennen ze ook die verschillende bedrijven die die wijntours doen. Misschien kunnen zij wel iets regelen. En toen is het inderdaad gelukt via de iSight kon ik alsnog aanhaken bij een groep. En heb ik dus de volgende dag een wijntour kunnen doen. Dus de Eyesight is voor activiteiten echt super handig. Wat ook een hele goede tip is, ongeacht of je solo reist of uh, samen met iemand, is de app BookMe. En dat is een app waarin je superveel korting kunt vinden op allerlei activiteiten in Nieuw-Zeeland... Dus ik ben met korting onder andere naar Milford Sound geweest. Ik ben wezen kajakken in Kaikora met korting. Ik ben naar Farewell Spit geweest met korting. Um, nou, ik denk dat er een stuk of vijf, zes dingen zijn geweest die ik uh, dankzij die BookMe app met korting heb gedaan. Het enige wat je nodig hebt is een creditcard, want je moet wel met je creditcard betalen. Maar voor de rest, ik heb er hele goede ervaringen mee. Dus dat zijn denk ik even in het kort wat, uh, wat praktische tips. Uh, de volgende vraag die ik kreeg was... wat zou ik gaan bekijken als ik drie weken in Nieuw-Zeeland had... in plaats van drie maanden? Nou, dit was dus waar ik misging toen ik hem al eerder aan het opnemen was. Want hier ging ik echt compleet, uh, <laughs> compleet over los. En uh, ik was al een heel um, uh, ja, reisplan van drie weken aan het samenstellen... en aan het, uh, daarover aan het vertellen. Dus... Ik um, ga het nu wat korter houden. Ik zou zeggen, wat je absoluut moet zien in Nieuw-Zeeland, uh, wat mij betreft... is um, op het Noordereiland de omgeving bij uh, Rotorua. Um, ja, en de Coromandel eigenlijk ook wel. En dat, dat is in ieder geval voor zover ik kan oordelen van de plekken waar ik ben geweest. Wellington ook... En op het Zuidereiland zou ik zeker langs het Abel Tasman Park gaan. Als je de tijd hebt, rijd dan nog een stukje verder naar de Golden Bay. En daar is het helemaal aan het eind. Zit Farewell Spit. En dat was echt zo'n fantastisch stukje land. Ik heb echt nog nooit zoiets gezien. De westkust van het Zuidereiland moet je sowieso gezien hebben met de gletsjers. Milford Sound of Doubtful Sound. Als je tijd hebt, doe ze allebei. Want ze zijn toch wel anders. En ik vond ze allebei echt prachtig. Wanaka en Queenstown zou ik ook zeker niet overslaan. Um, en wat veel mensen vergeten, of oh ja, waarvan ik ook niet wist eigenlijk dat het uh, een ding was, is de Catlins. En dat is een regio in het ja, zuidoosten van het Zuidereiland, wat echt ontzettend mooi is, waar heel veel te zien is. Um, je kunt er mooi rondrijden en er zijn overal stops die je kunt maken bij mooie watervallen en korte wandelingen en... Hele vette stranden. Met, ja, het is super ruig daar. Dus de zee is heel ruig. Dus ik vond dat heel gaaf om te zien. Ik ben erg blij dat ik uh, dus naar de Gatlands ook ben geweest. De Nidin zou ik ook absoluut naartoe gaan. Uh, en dan met name ook de Coromandel Peninsula die erbij zit. Dat is een heel mooi... Ja, natuurgebied, een soort schiereiland uh, wat aan de Nieden vastzit. Maar ik vond de Nieden zelf, het startje vond ik ook heel erg leuk. Super lekker gegeten, leuke koffietentjes, hele goede sfeer. Dus ja, daar zou ik ook absoluut naartoe gaan. Um, en Arthur's Pass, dus de route via Arthur's Pass van de Westkust naar de Oostkust of van de Oostkust naar de Westkust. Die zou ik ook zeker rijden, want het ja, is zo, zo bizar mooi. Wat je daar onderweg allemaal ziet. Je rijdt echt tussen, de, tussen immense bergen door. En nou, je kunt er ook een hoop hikes maken op die route. Dus nou, dat zijn um, alsnog weer langer dan wat ik van was te vertellen. Maar dat zijn in ieder geval wel de plekken waar ik naartoe zou gaan als ik drie weken had in Nieuw-Zeeland. Een andere vraag die ik kreeg was uh, hoe ik me heb voorbereid... Um, qua research, zeg maar, wat ik uh, heb gedaan. Nou, ik ben altijd fan van de Lonely Planet. Dus ik had vorige keer in 2018, toen ik naar Nieuw-Zeeland ging... had ik ook de Lonely Planet gekocht. En daar heb ik van tevoren veel in gelezen... om de verschillende regio's wat beter te leren kennen. En wat ik dan heel erg fijn vind... omdat de Lonely Planet maar weinig uh, foto's heeft zoals vooral heel veel tekst wat daarin staat, was dat ik dan mijn laptop erbij pakte en ondertussen die plekken ook aan het googelen was. Zodat ik ook een beeld had van hoe ziet, dat, hoe ziet het eruit. En um, dat ik ook kon kijken van oké, okay, wat is de afstand of de reisafstand van deze plek naar die plek? Is dat heel ver uit elkaar? Dus op die manier deed ik dan wel uh, al wat research. Ik heb ook heel veel op Instagram gekeken. Er zijn heel veel, als je zoekt op New Zealand... Uh, in je zoekbar op Instagram dan vind je heel veel accounts die echt waanzinnige foto's delen. Dus daar kun je ook zeker inspiratie uit halen. Um, ja, en ik heb nog wel wat tips gekregen van andere mensen die ik ken die in Nieuw-Zeeland zijn geweest. Dus dat heb ik ook zeker meegenomen. Maar ik merk dat ik uiteindelijk toch daar altijd wel eigenwijs in ben. En toch wel doe wat ik zelf wil. Dus nou ja, wat dat betreft heb ik denk ik het meeste gehad aan de Lonely Planet en gewoon Google. Google is sowieso altijd je vriend... Een andere vraag die ik kreeg was, uh, wat mis ik het meest nu ik thuis ben? En wat me vandaag weer opviel. Ik liep net even naar de supermarkt om een paar boodschappen te halen. En het breekt echt mijn hart om te zien hoeveel zwerfvuil er hier overal ligt. Overal zakjes en flessen en papiertjes en andere troep. En... Nou ja, dat is wel wat ik mis, wat ik zeker mis van Nieuw-Zeeland, dat het zo schoon was. Zo weinig afval. Mensen voelen daar echt wel meer verantwoordelijkheid om eh, te zorgen dat eh, de omgeving er schoon uit blijft zien. Dat vond ik heel bijzonder. Nou sowieso, ja, ik mis ook wel de bergen en de mensen en het mooie weer. En ja, alles is hier nu wel kaal en plat. En... Volgebouwd, dus ja, dat zijn wel allemaal dingen waar ik best wel weer aan moet wennen nu ik weer, uh, weer terug ben in Utrecht. Dus ja, genoeg om te missen, maar ja, er is ook wel heel erg veel om weer blij mee te zijn nu ik weer thuis ben. Zoals mijn katten en mijn familie en mijn vriendinnen. Dus als, uh, ja, het heeft altijd zijn voordelen en zijn nadelen om op reis te zijn en ook om weer terug te zijn natuurlijk. Um, ja, dan kreeg ik ook een vraag, hoe heb je het financieel allemaal geregeld? En diegene zei ook van ja, misschien een beetje een brutale vraag, maar ja, ik ben er wel benieuwd naar, omdat uh, het lijkt allemaal best wel duur wat je gedaan hebt. En ja, dat, ja, dat was het ook wel. <laughs> ik had voor deze reis um, 10.000 euro gereserveerd, dat was exclusief de kosten van mijn vlucht. En dat is ook allemaal opgegaan. En nog een heel klein beetje meer. Ik ben wel bijna binnen mijn, uh, mijn budget gebleven. En ik merkte dat ik in het begin, toen ik er net was, dat ik het heel lastig vond. Ik dacht, oh nee, ik ben zoveel geld aan het uitgeven. Maar toen dacht ik ook, van ja, als ik thuis ben, geef ik ook geld uit aan van alles en nog wat. Dus het is ook weer niet dat je, dat je thuis nul kosten hebt. Want ja, zo, dat, dat is gewoon niet zo. Dus nou, dan kon ik het voor mezelf wel een beetje weer relativeren en... Nou, ik had het geld ook. Ik had het ervoor gereserveerd. Dus heb ik ook maar besloten om, uh, ja, om er helemaal voor te gaan. En ook niet um, kosten wat kost op alles te proberen te bezuinigen. Maar vooral um, te zorgen dat het voor mij de, de allerleukste ervaring was. En dat het echt mijn droomreis was. En nou ja, hoe kwam ik dan aan het geld? Ja, ik heb veel gespaard de afgelopen jaar. Uh, het ging wat makkelijker doordat ik ben gaan freelancen. En ja, dat is wel het voordeel als je... Um, als in mijn geval freelance recruiter werkt, dan heb je ja, wel een heel leuk uurtarief en je kunt heel veel declarabele uren maken. Dus je hebt niet echt veel tijd nodig om, in, of, ja, om aan je bedrijf uh, dingen te doen. Je kunt heel veel gewoon declarabel zijn en dat heeft zeker geholpen. Uh, ik heb ook echt wel opgelet met wat ik uitgaf afgelopen jaar. Ik ben normaal nogal van nieuwe kleren kopen en dingen voor in mijn huis kopen. En dat heb ik echt tot een minimum beperkt. Ook omdat ik wist uh, dat ik mijn huis ging verhuren en niet te veel rommeltjes en zo wilde hebben staan. Ik ben altijd nogal uh, van, uh, van de frutsels. Um, wat ook meteen een volgend punt is, ik had dus mijn huis ik verhuurd. Uh, aan uh, kennissen die ook direct op de katten pasten. Dus het was ja, een win-win. Zij waren op zoek naar tijdelijke woonruimte. Ik was op zoek naar iemand die mijn huis wilde huren. En ik zocht iemand om voor de katten te zorgen. En zo hebben we elkaar dus geholpen. En zij hebben nou ja, tegen kostprijs hebben zij in mijn huis gewoond. Dus ik heb daar niks op verdiend. Uh, maar ik heb er ook geen um, ja, alle kosten van mijn huis waren dus voor drie maanden gedekt. Dus dat scheelde ook wel heel erg. Ja, ik denk eigenlijk dat dat de belangrijkste dingen zijn hoe ik het financieel heb gedaan. Uh, dat betekent trouwens niet dat de reis naar Nieuw-Zeeland zo duur hoeft te zijn. Ik heb het gewoon niet heel erg low budget gedaan, dat weet ik ook. En um, dat was hoe ik het wilde. Ik weet zeker dat als je wat kritischer bent in het boeken van je tickets, Tenminste, ik was heel kritisch in de maatschappij waarmee ik vloog en dat ik zo kort mogelijk wilde vliegen. Um, maar ik, was niet, ik heb niet heel kritisch naar de kosten gekeken. Ik weet zeker als je kiest voor een wat langere overstap of misschien twee overstappen... dan kun je al veel goedkoper uit zijn. Um, accommodaties kun je echt wel veel goedkoper uit zijn als je in een hotel slaapt of als je kampeert. Mijn huurauto was niet heel duur, want daar heb ik voor drie maanden... ja, ik denk dat het totaal elf weken geweest is dat ik hem had... heb ik iets meer dan 1000 euro voor betaald... Dat vind ik echt niet, uh, niet duur voor gewoon betrouwbaar vervoer voor die hele periode. En ook roadside assistance en alles. Benzine kwam er natuurlijk nog wel bij. Um, ja Dus accommodaties kun je veel, uh, veel besparen. En vervoer, ja, als je samen reist met iemand, scheelt dat natuurlijk ook al. Ik denk dat je ook wel goedkoper uit bent als je bijvoorbeeld met zo'n straybus reist... Dus ja, het kan zeker goedkoper dan uh, wat ik heb gedaan. En ik heb ook nog extra ja, kosten gehad doordat ik bijvoorbeeld ook een Scenic Flight heb gedaan. Dat wilde ik heel graag en daar had ik ook geld voor, uh, voor gekregen van uh, familie. Um, maar ja, dat was ook weer, ik weet niet meer precies, 350 euro of zo. Dus dat tikt natuurlijk wel aan. Um, maar dat was iets wat ik heel erg graag wilde en ik had dat geld uh, daar ook voor over. Dus ja, het was inderdaad een dure reis. Ik heb van tevoren heb ik gewoon uh, flink gespaard... Om, uh, om dat te kunnen doen. En het kan dus ook goedkoper. Het kan ook duurder. Het is net wat je zelf wilt... en hoeveel geld je aan uit wilt geven. Dan ga ik naar vraag 5. Het zijn er trouwens negen in totaal. Dus dan heb je een idee wat je nog kunt verwachten. En vraag 5 was... Uh, waar ben je tegen aangelopen? Wat waren dingen die je lastig vond toen je op reis was? En daar heb ik al even over nagedacht, want ja, ik ben altijd wel een optimist. Dus mijn eerste idee was, oh ja, ik ben eigenlijk nergens tegen aangelopen. En um, ja, ik vond het eigenlijk niks moeilijk. En toen dacht ik, nou, nee, dat, dat kan toch ook niet zo zijn. En toen realiseerde ik me wel, um, of herinnerde ik me weer, wat ik ook wel online heb gedeeld. Dat ik op een gegeven moment uh, echt een beetje reismoe was. En dat was na een week of zes, denk ik. Ik was In de eerste weken moest ik heel erg wennen aan het idee dat ik zoveel tijd had om rond te reizen. Dus mijn tempo lag toen heel hoog. Ik sliep steeds maar nou ja, twee nachten of zo ergens, max drie. En dan ging ik alweer naar de volgende plek. En ik had toen het idee dat dat prima was. Maar op een gegeven moment brak dat me toch wel op. En dat kwam ook omdat ja, ik, ik, ik gaf mezelf gewoon niet de rust om even lekker een middagje op de bank te zitten of op een terrasje te zitten. Ik wilde de hele tijd dingen doen. Ik dacht constant als ik ergens was, oké, okay, ik moet nu naar deze berg, ik moet nu naar deze waterval, ik moet nu deze hike doen. Ik was echt de hele tijd bezig en ik kreeg toen al wel vragen van thuis van moet je niet wat rustiger aandoen, ben je niet, uh, ligt je tempo niet een beetje hoog? Maar ja, op dat moment voelde dat verder goed. Alleen na een week of zes was ik echt zo moe... dat ik uh, wel merkte dat, het toch een beetje, dat ik iets te fanatiek was geweest. Dus vanaf dat moment heb ik het ook wel wat rustiger aangedaan. En dat begon eigenlijk toen ik in uh, Riverton was op het Zuidereiland... Uh, waar het heel slecht weer was en waar ook eigenlijk niet zoveel te doen was. Ik had me daar heel erg op ingesteld. Ik had een huisje echt aan het strand... En ik had me er heel erg op ingesteld dat, ik gewoon, dat het mooi weer zou zijn. En dat ik dan een beetje bij het strand kon hangen en op die veranda kon zitten. Maar het liep dus heel anders, want het stormde drie, vier dagen lang toen ik er was. Uh, maar dat was achteraf wel goed. Want toen heb ik gewoon een paar dagen bij de houtkachel gezeten met een boek. En ook mijn eerste podcastaflevering opgenomen. Dat was ook daar. En daarna heb ik het dus ook wat rustiger aangedaan. Ik had op dat moment nog een paar accommodaties die ik moest boeken. Want ik heb dus... Toen ik aankwam in nieuw Zealand, is misschien wel goed om te weten, had ik helemaal niks geboekt. Alleen mijn hotel voor de eerste, eerste twee nachten. En ik heb alles ter plekke gedaan. En ondanks dat het hoogseizoen was, ging dat dus prima. Dus um, nou ja, als je houdt van alles helemaal vooruit plannen en je wil graag die zekerheid hebben dat je weet waar je slaapt, dan kun je het beter vooruit plannen. Maar het is dus ook prima te doen om ter plekke nog uh, dingen te plannen. Zeker als je een beetje flexibel bent in, um, in je route. Want soms dan kun je naar een bepaalde plek kun je via verschillende wegen rijden. En dan kan het zijn dat uh, via de ene route... kun je nog wel onderweg een accommodatie krijgen... En via de andere route niet. En ik liet dan dus ook mijn route soms bepalen door... Waar kon ik nog een accommodatie krijgen? En Uiteindelijk ben ik wel op alle plekken geweest uh, waar ik wilde komen, maar ik moest op dat moment nog een paar accommodaties boeken. En toen heb ik ook ervoor gekozen om uh, op een aantal plekken um, echt wat langer te blijven. Dus ik ben vervolgens in Wanaka ben ik acht dagen geweest uit mijn hoofd, wat echt de allerbeste keuze was, want het was, ik vond Wanaka sowieso fantastisch en de omgeving en uh, het was heel mooi weer toen ik daar was, dus dat was echt helemaal perfect. En ik ben later, um, vlak voor het einde, ben ik in Castle Hill Village. Dat is um, uh, ja, langs Arthurs Pass, die, uh, die route van de westkust naar de oostkust. Uh, daar had ik ook een Airbnb, waar ik een week ben gebleven. En daar in Castle Hill Village is echt helemaal niks te beleven. Maar er is daar op, nou ja, zeg maar max 40 minuten afstand, is er zoveel te zien en te doen daar. Dus... Um, dat was heel erg leuk. En daarnaast heb ik ook, doordat ik er dus een week was. Want ja, zoveel was er ook niet te zien en te doen. Um, had ik dus ook gewoon dagen of middagen dat ik uh, dat ik ochtends wat ging doen. En dat ik dan smiddags lekker in de zon ging zitten bij de Airbnb. En er was ook een heel leuk meer vlakbij. Waar ik twee keer uh, naartoe ben gereden. En gewoon uh, lekker ben gaan liggen met mijn handdoek en mijn boek. Dus toen heb ik wel wat meer rust genomen. Dus dat was wel zeker iets waar ik tegenaan liep. Dat ik in het begin... Het tempo veel te hoog hield en dat kwam dus omdat ik, ja, ik was nog nooit drie maanden op reis geweest. Dus ik had heel erg het gevoel van, ik moet alles eruit halen, ik moet snel zijn, uh, niet te lang blijven hangen op verschillende plekken. En dat heeft even geduurd voordat ik, uh, voordat ik dus wat meer rust kreeg. Dus dat is denk ik wel het belangrijkste uh, waar ik tegenaan ben gelopen uh, tijdens mijn vakantie. Um, vraag 6 wat waren de hoogtepunten waar zou je volgende keer weer naartoe gaan ja eigenlijk de dingen die ik straks al noemde bij waar zou je naartoe gaan als je drie weken had om Nieuw-Zeeland te bezoeken um, eigenlijk al die plekken en ik zou dan ook meer uh, willen zien van het Noordereiland, want ik ben nu niet naar de regio bij Mount Taranaki geweest, wat ik achteraf heel jammer vind, en ik ben niet naar de Bay of Islands geweest uh, en dat kwam dus echt doordat ik toen nog in zo'n modus zat van, oh ik heb niet zoveel tijd ik moet opschieten, um, Waardoor ik dat allemaal heb ja, overgeslagen. En ben doorgehaast naar het Zuidereiland. Dus ik zou volgende keer zeker meer tijd doorbrengen op het Noordereiland. Um, maar verder ook wel weer veel van dezelfde plekken nog een keer bezoeken. Want ja, dat waren toch wel de, de leukste plekken. En ongetwijfeld kan ik nog veel meer daaraan, uh, daaraan ontdekken. Maar ja, de highlights heb ik toch wel uh, gezien allemaal. Vraag... 7. Waar zou je willen wonen in Nieuw-Zeeland als je er een tijdje zou gaan wonen? En dat was iets waar ik veel over heb nagedacht terwijl ik er was. Want een van de redenen dat ik naar Nieuw-Zeeland ging voor drie maanden was omdat ik daarvoor het idee had dat ik er misschien een tijdje zou willen wonen. Ik kwam er tijdens de reis achter. Ik ging er eigenlijk heen om de bevestiging te krijgen dat ik er inderdaad wilde wonen. En ik ging naar huis met de bevestiging dat ik er voorlopig in ieder geval niet wil wonen. Dus ik heb wat dat betreft wel duidelijkheid gekregen. Maar daardoor was ik wel aan het rondreizen steeds met het idee van, zou ik hier kunnen wonen op deze plek? En wat voor mij er absoluut uitsprong, uh, zijn twee uh, plaatsjes. Namelijk Deniedin, heb ik straks al even genoemd, en Wanaka heb ik ook al genoemd. En de Nieden is wat stadser, maar ook wel met de natuur heel erg dichtbij. En Wanaka spreekt me heel erg aan, omdat het en in de zomer heel erg leuk is uh, en er heel veel te doen is. Omdat je dat meer ook hebt en je kunt lekker hiken. Maar in de winter wordt het omgeven door drie grote skigebieden, geloof ik. Dus ja, dat lijkt me wel heel erg gaaf. Het schijnt dat het in de winter gewoon een soort wintersportdorp is... Um, Waar mensen na het, na het skiën nog even eh, een drankje gaan doen of zo. Dus ja, ik, neig, ik denk dat als ik zou, zou moeten kiezen... dat ik dan wel voor Wanaka zou kiezen. Dat was uh, toch wel mijn lievelingsplek in Nieuw-Zeeland. Daar zou ik wel um, een tijdje willen wonen. Ooit. <lacht> Niet nu. Uh, vraag 8. Wat was de verdieping van de tweede keer... ten opzichte van de eerste keer? Daar moest ik ook even over nadenken... Wat me ja, eigenlijk meteen wel of wel snel te binnenschoot was dat de eerste keer had ik een blessure aan mijn benen waardoor ik niet zoveel kon lopen en dat heeft er achteraf wel voor gezorgd dat ik veel minder gezien en gedaan heb en op dat moment was het vond ik het ook jammer natuurlijk maar was het prima ik, want ik wist toen nog niet wat ik miste. Uh, maar nu de tweede keer, um, ik ben vlak nadat ik terugkwam in 2018 uh, in, vanuit Nieuw-Zeeland, ben ik geopereerd aan mijn benen. Dus de afgelopen keer toen ik ging, was ik helemaal hersteld en toen kon ik uh, gaan hiken en kon ik echt de natuur in. En dat was, ja, voor, ik weet niet of je dat als een verdieping kunt zien, maar... De, dat is wel in ieder geval een manier waarop ik Nieuw-Zeeland... veel beter heb leren kennen dan in het eerste jaar. Omdat je dan... Ja, je gaat dan echt van de, ver van de grote wegen af. Dus ja, je ziet dan plekken waar je, waar je alleen maar lopend kunt komen. En ik heb wel gemerkt dat dat toch echt wel de mooiste plekken zijn. En wat verder wel voor verdieping heeft gezorgd... was dat ik nu met mijn eigen vervoer was en dat ik daardoor dus ook met de auto naar plekken toe kon... waar ik vorige keer met die intercitybus... ja, die stopte alleen maar... Um, die ging alleen maar over, over de, de grote wegen, zeg maar... En nu met de auto kon ik echt, uh, ja, ben ik over de meest gekke landweggetjes gereden op weg naar een parkeerplaats waar dan uh, een hike begon. En dat ik ook dacht onderweg van, nah, hier gaat toch nooit iemand anders naartoe. Dan, er, ik kan me niet voorstellen dat hier straks iemand is als ik bij dat parkeerterrein aankom. En dan kom je aan, staan er gewoon zes auto's en blijkt dat er nog zes mensen voor jou ook over dat gekke weggetje zijn gereden. Dat vond ik wel altijd interessant. Um, ja, dus ik weet niet of, of diegene die dat vroeg, dat bedoelde met verdieping. Maar dat is in ieder geval uh, ja, hoe ik het zie als verdieping. En dan de laatste vraag. Uh, wat maakt Nieuw-Zeeland voor mij anders dan andere landen? Ja, waar zal ik beginnen? Nieuw-Zeeland is... Ja, het, ik, vind, ik vind het echt uniek. De natuur... Um, ik, weet, ik weet dat verschillende van die onderdelen die er zijn uh, in Nieuw-Zeeland... dus bijvoorbeeld fjorden, die zijn er ook in andere landen. Uh, zulke bergen en nog wel hogere bergen zijn er ook in andere landen. Van die tropisch-achtige stranden en um, tropische bossen zijn er ook in andere landen. Maar ik heb niet het idee dat er een ander land op aarde bestaat waar dat allemaal bij elkaar komt, van de bergen naar de bossen, de stranden, de vulkanen, de um, gletsjers, de knalblauwe meren, de knalgroene heuvels, het, nou ja, weet je, het, ik, ik denk niet dat er een land is waar dat allemaal bij elkaar komt op een relatief klein aantal... Uh, vierkante kilometers. En dat is wel echt wat Nieuw-Zeeland voor mij uniek maakt. En hoe jammer ik het ook vind dat het zo ver weg is... want als het niet zo ver weg was... dan zou ik nu zeker um, wat serieuzer overwegen... om er voor een tijdje naartoe te gaan... om een tijdje te gaan wonen. Uh, dus hoe jammer ik dat ook vind... tegelijkertijd ben ik er ook heel erg blij om. Want juist ook doordat het zo ver weg is... en doordat het niet goedkoop is is het een land wat zeker wel toeristisch is, maar by far niet te vergelijken met nou ja, het gemiddelde land in Zuidoost-Azië of in Europa. En dat maakt het ook juist zo onbedorven uh, de natuur um, zo rustig. Um, ja, dus dat is wel wat, uh, wat het voor mij anders maakt dan alle andere landen. Oké, okay. voordat ik uh, weer helemaal <laughs> uh, nieuw zeelandse uh, heimwee krijg, <laughs> ga ik deze aflevering maar afsluiten. <laughs> ik um, ben benieuwd wat je ervan vond. Ik wilde nog wel even zeggen, want eigenlijk past... Dit, zeg maar wat ik nu allemaal verteld heb en, en deze Q&A over Nieuw-Zeeland, past het niet helemaal bij wat ik van plan ben met deze podcast. Maar ik wilde het toch even doen omdat ik merkte dat veel mensen er wel heel erg benieuwd naar waren. Um, ja, dus dat wilde ik nog eventjes zeggen. Ik heb, weet ook nog niet precies wat er hierna verder gaat komen. Nou ja, sowieso interviews natuurlijk, maar daar moet ik nog wel mee gaan beginnen om dat in te plannen. Um, maar het is ja, ik ga er niet een reispodcast van maken of zo. Dus dan uh, als je daarop hoopt, super sorry, not gonna happen. <laughs> Oké, okay, dankjewel voor het luisteren. Ik zou het heel erg leuk vinden als je me laat weten wat je ervan vond van deze aflevering. En het gaat het makkelijkst via Instagram, at Wijngaarden ben ik daar. Um, oh, en ik ga trouwens ook nog een introotje en een outrootje opnemen met een muziekje erin. Uh, want ik kreeg als feedback van een, nou, twee mensen volgens mij, die zeiden van oh, het stopt wel heel abrupt, de podcast, omdat ik dus niet een muziekje heb om af te sluiten. Dus daar ga ik achteraan. Hopelijk heb, je dat, uh, heb ik dat met aflevering 5. Maar voor nu eindig ik hem dus nog even lekker abrupt. <laughs> Nogmaals bedankt en hopelijk tot de volgende keer.